0: Bienvenidos al final de La Recta, un podcast que une en un mismo espacio a pilotos, expilotos, algunos que quisimos ser pilotos, aficionados y fanáticos del automovilismo, para platicar de la esencia de este deporte que tanto adoramos. Acompañados de unas cervezas y grandes amigos, les vamos a platicar anécdotas que vivimos, realizaremos análisis de distintas categorías y les daremos nuestro punto de vista sobre los campeonatos más importantes del automovilismo en México y en el mundo. Gracias por escucharnos y nos vemos en el mejor lugar para disfrutar el automovilismo. Al final de la recta. Hola a todos, señores, ¿cómo están? Por fin un nuevo capítulo de Al final de la recta, que este es un capítulo que nos da mucha emoción tenerlo, que le pusimos, bueno, la verdad no le pusimos, sino que Carlos fue el que inventó este título de hoy por fin, algo interesante que, que está poniendo aquí sobre la mesa y se llama Tres por el Título. Tres por el título porque este fin de semana pasado tuvimos un, una trifecta bien interesante de tres pilotos mexicanos que la verdad, pues nada más dieron un golpe sobre la mesa para decir México tiene todo para ser potencia mundial en el automovilismo. Entonces, pues creo que el capítulo de hoy va a estar bien interesante. Y pues bienvenidos todos, bienvenido Mil Chapu, ¿cómo andamos?
1: No, mucho gusto en saludarlos otra vez, mi Héctorín, todos mis cuates de al final de la recta y toda la gente que nos ve, nos escucha. Un gustazo estar con ustedes. El mi querido
0: Hugo, el urri, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien, muchas gracias aquí, un gustazo. Saludos a todos los millones de seguidores. ¿no?
0: El Rocky, que anda aquí un poco incómodo, pero díganos Rocky, ¿cómo estás? Güey?
2: ¿Cómo
3: están? ¿Cómo están todos? Eh, les mando un cordial saludo y listos para este gran podcast, muy interesante va a estar.
0: El buen Richard, que está en silencio y antes de que empiece a hablar y no se escuche nada, bienvenido mi Richard.
4: Yo Bolí, ¿cómo estamos? Contento de estar de vuelta después de un par de sesiones ausente pero feliz de poder platicar buenos eventos que hubieron el fin
0: de semana. Eso, hoy tenemos que estar los siete para poder platicar sobre esto. Alvarito. Hola
4: a
5: todos, ¿cómo están? Ya listos para contarles más anécdotas y todo el resumen del fin de semana.
0: <ríe> y ya son todos. Ah, no, falta Carlos. ¿Qué pasó, mi Carlos?
6: Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches aquí. Súper feliz de volver a estar con ustedes, qué bárbaro. Es el highlight de mi vida. No, ya listo para romper otro récord de audiencia. Eso,
0: vámonos por los dos millones. Vamos por los dos millones este fin de semana. Pues bueno, creo que tenemos un chorro de temas hoy y no sé si les parezca, pero vamos a dejar el tema más relevante del automovilismo mexicano al final. Que es la ganas, la, el, el checo, ¿no? Lo que hizo el checo en, 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 este, en Mónaco. Entonces, vamos a empezar. Creo que es un tema bastante importante que hay que darle mucha importancia. Pero lo que hizo el Pato Award en la Indy, en Indy 500. Eh, y le voy a dar la palabra a Alvarito, que Alvarito, pues ¿cómo le gusta la NASCAR y todo lo que tenga que ver con óvalos? Pues a ver qué opina Alvarito sobre, sobre lo que hizo el Pato Howard este fin de semana.
5: Pues este fue un carrerón. Ahí, este, sí les puedo contar que las, las últimas tres vueltas fueron súper este, emocionantes. Por poco se lleva la victoria el buen pato, pero pues bueno, creo que también este, tuvo mucho que ver este, este Mar, Marcus, que pues obviamente trae el, el, un super equipote ahí con Chip Ganassi. Pero pues bueno, cada vez se demuestra más que hay pilotos, hay mexicanos con muchísimo talento. Lo están demostrando tanto en la NASCAR como en la CART. Y pues obviamente tenemos que aceptar que Checo está haciendo un gran papel. Sí me gustaría platicarles ahí que, este, pues bueno, también de Checo que fue desde los, desde los entrenamientos, sin ningún este, entrenamiento ni en la calificación ni en la carrera, Max, pudo estar adelante de Checo, ¿no? Que eso habla muy bien de, este, de esta gran victoria, ¿no?
0: Exacto. Y, y le voy a pasar el micrófono a Uri, al jugo, para que nos platique un poquito de, de lo que opina del Pato, este, porque también la verdad fue una carrera bien emocionante. Yo vi las últimas, no, no vi toda la carrera, pero vi las últimas 70 o 80 vueltas y la estrategia tanto la estrategia como cómo defendía Pato y estuvo en el primer lugar muchísimas vueltas, estuvo muy emocionante pero platícanos mi Jugo
2: pues Bueno, ¿qué tal a todos? Para mí Pato la verdad es que es un, un talento único, eh, creo que es de esos pilotos que, que son natos eh, no sabemos que realmente McLaren Arrow no tiene la, la misma estructura que puede tener Chip Ganassi o Penske o sea realmente es un equipo que está pues un pasito abajo y lo que lo que ha venido haciendo o de o Andretti también no y la verdad es lo que ha venido haciendo este Pato pues es, eh, es eh, de destacarse cañón porque con un con un coche que no tiene todas las prestaciones que, que muchos más de los que tienen ahí como en este caso Marcus Ericsson el que ganó con Chip Ganassi pues la verdad él eh, ha desarrollado el coche al máximo y le saca todo el jugo para poder estar ahí y estar peleando constantemente con, contra todos esos equipos no tanto lo que hizo la temporada pasada, realmente este, le ganan igual a Alex Palou con, con Chip Ganassi y lo que ha estado haciendo esta temporada pues es, es, es digno de, de alguien que tiene un talento pues, mucho más allá de, 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 de sus demás competidores, la verdad es que, que yo pienso que sí podría llegar hasta la Fórmula 1 se le escapó esta, esta carrera, o se hubiera sido hasta un, un trampolín un poquito más, más fuerte para, para hacerlo este, llegar, pero sin duda creo que se está planeando que pueda probar para México, es lo que yo he estado escuchando, que eso lo tiene que decidir Andrea Seidel, pero Zach Brown, pues ahí lo ahí fue de hecho a la carrera, a padrinarlo, ahí estuvo toda la carrera este, pensando en que podrían en que podrían ganar por lo, por lo que tenía el pato, ¿no? La verdad, entonces, pues sí yo, yo, este, estoy muy confiado de que si pudiera llegar a Fórmula 1 tiene el talento, y de que si se quedara en Indy, sin duda alguna, tenemos un mexicano que estará ganando carreras constantemente, y que pudiera, este, pues hasta ganar el campeonato si si, si tuviera la, 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 las herramientas que tienen a lo mejor los equipos más grandes, ¿no?
0: Y como, y como ya dijiste ese, esa polémica o genera esa polémica, mi Hugo, le voy a decir al Rocky, que es fan del doctor Sonrisas, de Richardo, pues que se cuide, ¿no, mi Rocky? Porque ahí viene el pato. Sí,
3: así es. Y digo, bueno, pues ya prácticamente Urrisa no nos dejó eh, algo de información <risas> para platicarles acerca de Pato Guard, ¿no? no, más creo que faltó la, la cartilla de vacunación. Pero sí, yo creo que, digo, prácticamente hizo un gran resumen Gurriza, pero sí es digno de destacar lo que hace Pato guard eh, Estuvo liderando las cerca de 50 vueltas y creo que en la última vuelta, si se hubiera esperado en la segunda curva, probablemente hubiera succionado mejor y hubiera ganado. Este, pero bueno, se, se dice fácil desde aquí, desde, lo, desde la, la tele.
6: La comodidad de tu cama.
3: Sí, como ahorita, pero sí, o sea, de verdad algo tiene Pato Ward, o sea, tiene un ADN diferente a tal grado que pues, Zach Brown, el director de McLaren, ¿no? En lugar de estar en la catedral y presenciando la carrera de Fórmula 1 en Mónaco, estuvo en Indianápolis, ¿no? Y yo creo que estaba viendo principalmente a Pato Ward y no a Juan Pablo Montoya. Entonces... Pues sí, la verdad hay que echarle el ojo, ojalá pues, tenga las oportunidades porque para llegar a la Fórmula 1 no solo tiene que ver el talento y creo que va por muy, muy buen camino. Y bueno, pues Daniel Suárez pues, ya tiene sus añitos ahí en la NASCAR y creo que pues, también es un gran piloto que no tiene tanta pues, mercadotecnia o estrategia mediática ¿no? en México, pero también es un gran, gran piloto donde le está compitiendo pues, a todos los americanos, ¿no? Eh, que ahí, de cierta forma, la NASCAR es un poquito clasista, y, pues, ahí anda, ahí anda compitiendo, y, y creo que es, pues puede llegar también llegar a ser campeón de, de la NASCAR. De y, acuerdo. bueno, pues, Checo, lo, si quieren, lo dejamos al rato.
0: Y es, pues el, nada. es el tema calientito, ahorita lo vamos a tocar. Mi chapu, sí. ¿qué le falta al pato, güey, para que saque, saque al doctor sonrisas, güey?
1: Bueno, yo, yo, yo voy a decir una cosa que, que espero que luego digan que se dijo aquí primero, al final de la recta. Eh, Pato va a ser el piloto de McLaren por lo menos el viernes en el Gran Premio de México. Buenísimo. Wow. Eh, yo creo que no tardan en, en decirlo. Eh, creo que se lo ha ganado el Pato. Siento que para McLaren, para... Ya, ya ven que un, un rato estuvo Oxxo en el coche de McLaren. Yo estoy casi seguro que lo veremos a Pato por lo menos este año y creo que sería un hitazo para Fórmula 1, para todo el mundo, tenerlo el viernes. Y yo creo que sí lo van a subir eh, pronto al, al buen Pato. O sea, no, no, no esta temporada en cuestión full time, pero creo que el Pato se está poniendo en el lugar indicado y, y se están alineando como todo. Eh, Richardo pues, no ha dado los resultados y el Pato sí tiene algo especial. Creo que el Pato, no es porque sea mexicano, eh, pero eh, es el mejor piloto de, de Indy. O sea, no Sin está en el mejor equipo y está, está peleando con los mejores. O sea, no. Eh, yo te lo apuesto que si ahorita lo pudiera firmar Pence, que lo pudiera firmar eh, Ganassi, lo firmaban.
0: Claro, y de bueno, es... acuerdo, y Carlos, tú cómo ves también el, el tema de, del pato, o sea, sí tiene, como, como dijeron, un ADN distinto, desde que lo ves piloteando, dices, Puta, este güey trae todo, ¿no? Entonces, este, híjole, creo que la, esta Indy 500 volvió a reafirmar eso de, no, no es de que tengas suerte, sino es que los tengo bien puestos, pero pues, ¿qué opinas, mi estimado?
6: Yo concuerdo con casi todo lo que han dicho. La verdad es que creo que es un piloto que, aparte de tener un buen talento, ha ido creciendo con los años. Hace como, como cuatro años, si no me equivoco, hizo una prueba. No, de hecho, corrió una carrera en F2. Creo que fue en Bélgica, creo que fue en Spa, y le fue muy mal. Creo que quedó la primera carrera quedó en último y la segunda carrera quedó adelante de tres o cuatro pilotos. Y él mismo admitió que que le había ido muy mal, que prácticamente dijo que lo habían destruido. Si no me, si no me equivoco, eso fue, esas fueron sus palabras. Entonces, obviamente, mira, para te, llegar a, a F2 o a, o a la carta, a la Fórmula 1, tienes que tener un talento. Y eso nos habla de que él ha trabajado todos estos años. Yo creo que sí, coincido con, con lo que dicen ahorita, es el mejor piloto de la, de la Indy. Y yo creo que Zach Brown lo quiere en el equipo de Fórmula 1 yo estoy seguro que en, en un futuro va a estar en McLaren. Si ganara el título de la, de la Indy, sería ya el boleto seguro a la Fórmula 1, por lo menos este año, ¿no? Esperemos que lo logre. Yo creo que tiene el talento para, para lograrlo. Esperemos que el equipo le dé las armas, ¿no? La victoria las, de las 500 millas de Anápolis pues prácticamente era de él. Marcus Erikson tuvo mucha suerte en esa última bandera roja, pero estoy seguro que Pato puede ganar el título y ese que que sea su boleto a la Fórmula 1. Y si no lo gana, también yo creo que lo va a llevar Zach Brown. Económicamente le conviene a McLaren, le conviene a la Fórmula 1 tener otro piloto mexicano por el momento que está viviendo.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente y, ya, de acuerdo. Y, ya,
6: y
3: ya se subió en Fórmula 1, ¿no? ¿Pintó? Sí,
0: corrió sí, en Abu
3: Dhabi. Abu Dhabi.
6: Sí. Y fue primer lugar el, el primer día de prácticas.
2: Y, y antes Brown. ya se había subido... Ya se había subido a un Red Bull, no sé si se acuerdan. Él era piloto de Red Bull. Exacto. De hecho, Red Bull lo patrocinó para que corriera algunas carreras de la Super Fórmula Nippon en Japón. Ah,
6: eso
2: no él, sabía. Él, él fue, o sea, estaba como piloto de Red Bull y ya después pasa a McLaren.
0: Pasa a McLaren. ¿Tú ¿qué, ¿Qué opinas, mi con... Richard? ¿Cómo ves al patito?
4: Sí, igual, o sea, iba justo a mencionar lo que dijo ahorita del jugo, o sea, era piloto de Red Bull, creo que tuvo un par de oportunidades, yo creo que también tiene que ver que no estaba completamente adaptado al coche, entonces quizás eso no fue como lo, lo ideal, pero también creo que se empiezan a alinear algunas cosas del lado de la Fórmula 1, lo que decían de Richardo, o sea, no es nada más que no esté dando resultados, sino que es uno de los pilotos mejor pagados de la Fórmula 1 también, entonces le está costando mucha lana a McLaren, y no les está dando lo que ellos están buscando. Entonces, yo quién sabe, ¿no? A lo mejor sí está muy aventurado decir que lo reemplaza a él, pero por lo menos yo creo que podría llegar a ser ahorita un piloto de pruebas o algo así. Y del lado del negocio para la Fórmula 1 está más que probado que los pilotos mexicanos pues, dejan lana, ¿no? Entonces, este, pues creo que hay varias cosas que se pueden alinear para que llegue. Creo que faltan también este, que se siga consolidando, que siga creciendo, pero estaría increíble que, que tengamos una nueva generación de un piloto mexicano en, en F1.
0: Totalmente. Creo que, bueno, ya saben que Twitter no siempre es el, la mejor fuente, pero escuché, bueno, leí más bien hace un par de semanas, que el 35%, el 35 de todas las gorras, eh, camisas, eh, merchandising de Red Bull eh, la compran los mexicanos. Entonces, imagínense tener en la Fórmula 1 eh, McLaren a Pato y a Checo en Red Bull, que, bueno, ya, lo, ya, ya está dos años más. Puta, nos llevamos el 50% del merchandising mundial. Cabrón. Entonces, este, y, pues creo que, como, di, como y, dice y Rich, Esteban, como dicen todos, y, ¿no? Y Esteban, Esteban y también. Y Esteban bueno, Gutiérrez en la... Mercedes. Exacto. Vende ahí sus gorras, ¿no? <ríe> que ya están desde el 2019. Pero, pero bueno, todavía se venden.
1: Oye, otro dato importante es que acuérdense, Pato es mitad gringo, sí, mitad mexicano, y acuérdense que ahora hay tres grandes premios en, en Gringolandia, ¿no? Entonces, yo creo que también eso es medio atractivo, aunque no, no no corre con la bandera mexicana y todo, pero pues creo que creo que sería un buen... Un buen eh,
6: Buen anzuelo.
1: Una buena adición a Fórmula 1, ¿no? Y ya ves sí. que ahorita pues, todo es espectáculo para ellos y yo creo que se van a ir por el business.
0: Sí, y, y gran punto, Micho, porque sabemos que los gringos lo que más nos mueve en decisiones es la lana. Entonces, sí? el, el, no, no quiero decir la palabra laboratorio, pero los resultados que está dando Checo en cuestión de billete en, dentro de la Fórmula 1, los gringos yo creo que están babeando, veando porque o sea, yo no, no recuerdo no sé si ustedes, yo creo que todos los que estamos aquí, este, hemos ido a gran parte de los gran premios desde 86 desde, bueno, menos Rich, que Rich todavía no naciendo en el 86, pero, pero por ahí más o menos estaban, estaban todos los grandes premios, pero eh, ya se dieron cuenta que el Checo cuando activa al mexicano en cuestión de Fórmula 1 es una mina, una mina de oro entonces, imagínense si van a dejar soltar una oportunidad como la del Pato que está reactivando otra vez la Indy eh, y, y Daniel Suárez en la NASCAR, ¿no? Entonces, pues, pues con este, ahora sí, con este preámbulo pues, entramos al tema primordial de este, de este podcast, que es pues, el gran, gran, gran trabajo que hizo Checo en uno de los, híjole, digamos, de los circuitos más icónicos de la Fórmula 1, en donde, pues creo que el Checo también ha tenido mucha historia, ¿no? ¿Se acuerdan que, en, no recuerdo cuándo, la verdad no me acuerdo de la, de, la fe, de la fecha, pero Checo tuvo un golpe muy, muy fuerte en Mónaco, eh, en donde, pues, se pudo, se pudo reactivar, por decirlo así, y perderle el miedo a Mónaco, y pues ahorita estamos viendo el resultado. Entonces, te paso, te paso el micrófono, Michapu. ¿Cómo ves al Checo? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la dimensión de lo que hizo el Checo ahorita, este domingo, el domingo pasado?
1: Pues mira, mira, yo como dices, mi querido Pinto, eh, eh, Checo ha tenido eh, sus peores y mejores momentos en Mónaco, eh, desde que ganó la GP2 ahí, uh -huh. que realmente ¿Sí? eso, eso catapultó a Checo, y, y creo que fue un golpe importante para que pudiera llegar a Fórmula 1 después de esa victoria en GP2 eh, con, con Adax eh, que, que era Campos antes, y, y también, como dices, por otro lado, uno de sus peores golpes, ¿no? Y finalmente yo creo que todos los que hemos corrido sabemos que un piloto se ve, sobre todo después del primer buen guamazo, ¿no? Ahí, ahí, ahí te ves de qué estás hecho y, y, y creo que Checo hizo este fin de semana, no, no sé si lo presentía, fue un fin de semana muy místico porque llevaba el casco de Pedro Rodríguez, eh, venía de, de un tema en, en Barcelona muy injusto, de haber tenido que dejar pasar a, a Verstappen, y hizo lo que tenía que hacer desde las prácticas, estar adelante de su compañero, y, y creo que a diferencia de otras carreras que el equipo no ha estado, o sea, como que su crew no le ha ayudado en, en el resultado final por malas eh, llamadas a pits o malas paradas, lo que sea. Este fin de semana creo que todos eh, los del coche 11, eh, ingeniero, mecánicos todos hicieron un gran trabajo, ¿no? No, no nada más el checo, porque también la llamada que le hacen al checo, ese undercut con las llantas, eh, para poner las llantas intermedias, fue fundamental para pasarse adelante los Ferraris luego los mantuvo, obviamente en, en Mónaco, sabes que cuando estás adelante, mientras no la cajetes, pues a menos que te pasen por arriba, ¿no? Y, y creo que merecidísimo lo de Checo, eh, en condiciones difíciles arrancó bien, y, y creo que es un gran gran resultado para, para Checo, para, para aspirar como decían al principio del programa, eh, inclusive al campeonato. ¿no?
0: Claro. Y le voy a pasar aquí a Urriza, el micrófono, pues porque sabemos que Urriza tiene doble bandera aquí, porque es chequista, pero también sus Ferraris estaban, era el pronóstico de que se iban a llevar Mónaco, ¿no? Y, y Ferrari, híjole, como varios, varios de aquí que estamos en el, en el chat, dijimos la frase célebre, Ferrari siendo Ferrari perdió Mónaco. ¿Cómo ves mi cubo?
2: Sí, la verdad y como lo he dicho ahí muchas veces creo que mientras Ferrari esté manejada por los italianos, la verdad es que siempre vamos a estar este, los que le, le vamos a Ferrari siempre vamos a estar sujetos a que pase cualquier tipo de cosa como la que pasó el, el, el domingo, la verdad es que el error que, que le hacen a Leclerc, pues sí este, es, es imperdonable digo que bueno por, por lo que pasó y que al final de cuentas acabó siendo para inclinado para Checo pero, pero realmente, pues, este Ferrari si sigue cometiendo esos errores con el coche que tiene, pues es imperdonable, ¿no? O sea, todo el trabajo que lograron hacer ahora y ahorita estar en ese lugar donde tenían una ventaja de, creo que 40, 40 y tantos puntos con Leclerc, que ahorita ya están abajo de eso, en, en, les dieron la vuelta en cuatro carreras es La verdad es increíble que, que, que un equipo de esa línea y con, con esa cantidad de ingenieros y de gente que tenga ahí lo, se, se lo permita. no y, y la verdad, pues me quedo con un comentario de Juan Pablo Montoya de la carrera pasada de Barcelona, donde dijo, bueno, si Checo quiere estar adelante, tiene que ser más rápido. Y eso fue lo que hizo todo el fin de semana en Mónaco. Yo creo que el mejor checo es el que está bajo presión, siempre que está como que mucho más presionado, es cuando le sale ese plus que todo el mundo quiere ver y, y es cuando destaca, ¿no? Entonces realmente hizo lo que tenía que hacer, ser más rápido que Max y es como, como, como lo van a voltear a ver en el equipo, ¿no? O sea, como, como va a tener el, ahora el lugar ya que tiene, hay un, creo que hay un parteaguas con esta carrera. Por, por cómo se dieron las cosas, este, lo cual pues sí es muy bueno. Eh, ahora veamos qué tanto, como decíamos a, a, antes de entrar al podcast, pues qué tanto dura la luna de miel con, con Verstappen, ¿no?
0: Entonces, claro.
2: este, esa va a ser la bronca, ¿no?
0: Ahora también, a ver, mi, mi, yo les voy a dar un comentario. Checo se vio extremadamente inteligente en Mónaco porque él sabe que Mónaco no es una pista de Max. O sea, Max nunca ha tenido buenos resultados en Mónaco. Y después de que, como dijo Chapu, que viene de esta polémica de que, de que lo dejan pasar y se arman, se calientan las redes sociales y todo el mundo diciendo que, este, que es el segundón y todo el rollo, creo que Checo lo vio de una manera muy inteligente conectando el, el comentario que dice el jugo, es él trabaja muy bien bajo presión. O sea, Checo es, saca cuando hay presión, jala bien. Cuando todas las circunstancias están este, cómodas, la caga en todos lados, la verdad. Hay que ser sinceros también. Y, eh, y dio un manotazo en el mejor momento, donde sabiendo que, que el campeón del mundo, y el mejor piloto desde mi punto de vista de los últimos 10 años, que es Max, lo agarró en su pista más débil. Entonces, puta, la verdad fue, fue una jugada bien bien interesante del Checo ese, en ese aspecto, ¿no? Entonces, pues le voy a pasar el teléfono a Carlo para que nos platique su opinión sobre el Checo en Mónaco y qué viene, ¿no? O sea, qué es, qué es lo que él pronostica del futuro del Checo después de este gran de este resultado. Micrófono.
3: Estás en mute, eh, Carolo. Ay, ah, ay, ay, perdón, perdón. perdón,
6: perdón, 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 perdón. <ríe> no, la verdad es que me dio mucho gusto, ¿eh? Nunca pensé, nunca pensé que Checo fuera a ganar Mónaco. Nunca. Ni el día de la carrera, ni hace un año, ni hace tres, ni la Fórmula 1. Nunca lo pensé. La verdad, mi respetos, es qué buena onda que lo ganó como mexicano, como piloto, creo que se lo merece con el trabajo. Es un piloto que ha crecido muchísimo también a lo largo de cada año. Yo creo que cada año tenemos un, un mejor Checo Pérez en la Fórmula 1. Ahorita sí, yo creo que está en su prime. Espero que siga mejorando para el próximo año y el que sigue. Y bueno... Obviamente, pues sí, Ferrari tuvo una contribución, ¿no? Ahí, pero pues bueno, de Ferrari no podemos esperar mucho. Los años de Schumacher, sabemos que estaba ahí Ross Brown, que es inglés, que era el que hacía las tácticas. Sabemos que estaba Jean Todt, que era el jefe de equipo, que es francés. Francés. Pues, de alguna forma había otras, otro, otro tipo de mentalidad, no solamente la italiana, ¿no? Que no digo que la mentalidad italiana sea mala, sino que muchas veces cometen errores difíciles de creer un poco infantiles. Tenían todo para hacer el 1-2, pero bueno, las circunstancias no se les dieron. Eh, espero que Checo siga ganando carreras. Es cierto que, que sí, la mayoría de las carreras había estado dos, tres décimas atrás de Verstappen, no solo este año, sino también el pasado. Pero bueno, esperemos que, que esté así. Este, este fin de semana fue más rápido, no solo que Verstappen, sino más rápido que, que también los dos Ferrari en la mayoría de las pruebas hasta que llegó la calificación, pero bueno esperemos, yo creo yo creo que este año va a ganar Verstappen pero bueno, si gana Checo sería una muy buena sorpresa, la verdad me daría mucho gusto que ganara un mexicano la Fórmula 1
0: ¿Cómo ves mi Rocky? El, el pronóstico del, de Karolo wey, para que Checo sea campeón del mundo
3: Híjoles, Carolo. Este...
6: Bueno, a ver, yo no dije que Checo iba a ser campeón de Chepito, es que. <risa> la, la, la... Híjoles, Carolo, es que <risa> te pones de pecho, brother. Verstappen va a ganar el mundial, pero si Checo lo gana, sería una grata sorpresa.
0: A ver, no, a ver, y, y lo estábamos platicando antes, no está descabellado. O sea, si, no, ve, no, si claro. Verstappen tiene un problema grave en las últimas carreras, pues el, el, el que trae el mejor coche para ser el candidato de campeón del mundo pues es Checo, es la verdad. Ahora,
6: una, una cosa: ya ha tenido dos problemas en dos grandes premios Verstappen, ya ha abandonado en dos grandes premios de lo que van, y si no hubiera abandonado, llevaría más o menos unos 57 puntos de ventaja sobre Checo. Exacto. No sobre sino sobre Checo. Entonces, ese dato también es importante.
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora sí. Rocky
6: aunque
0: Checo
6: el
3: también abandonó en... Sí, 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 sí. De bueno, antes que nada, un paréntesis, porque aunque no lo crean, al final de la recta también tiene fans y tiene fieles seguidores. Y me pidieron un saludo. Dieguito Montes, te mandamos un saludo. Este, ojalá le digas a tus compañeritos de la secundaria y de la prepa, que nos vean, ¿no? Te mandamos un cordial saludo y síguenos para que sepas de Fórmula 1. Y, y, bueno, y, de, y de automovilismo en
0: general, porque aquí sí le sabemos a todo. Exactamente. Saludos de parte de todos.
3: Y bueno, pues platicando de Checo, digo yo, la verdad es que siempre eh, he tenido muchas dudas de Checo. Pues ganó en el... Pues en la catedral, en el templo de los dioses, ya está dentro de pues una élite que pocas, pocos pilotos de Fórmula 1 pueden decir que hayan ganado Fórmula 1, siempre se le ha dado pues es el segundo podium que ha tenido en Fórmula 1, también no sé si recuerdan hace, creo que fue en 2016 quedó en tercer lugar y, este, y pues bueno la verdad es que para mí en lo particular muy bien Checo creo que ese, es de esos pilotos que ha ido al contrario de, una, de un ciclo de vida de un piloto de Fórmula 1. Él empezó pues, un piloto normal, un piloto eh, cumplidor, empezó a escalar, empezó a escalar, y mientras más madurez ha tenido Checo, creo que ha sido mucho más sólido, ¿no? Y pues lo hemos, lo hemos visto con pilotos, que a lo mejor Fernando Alonso, que pues ya al final de sus carreras pues van buscando equipos medios. Y aquí va al contrario, ¿no? Pues ya la verdad es que Checo ya es un piloto veterano, está en un equipo elite y pues la verdad peleando pues un campeonato mundial, ¿no? Y, y, lo que, y complementando un poco lo que dice Pinto, pues le agarra una rachita negativa, los fierros no tienen la verdad palabra, le agarra una racha negativa a Verstappen y de verdad estaría peleando el, el campeonato Checo de una manera ya muy sólida. Este, es bien, bien importante constatar eso. Y la verdad creo que en la parrilla el coche más confiable ahorita es el de Checo Pérez. Porque también ahorita lo que acaba de Carlo Carlos, eh, la confiabilidad que ha tenido el coche de Verstappen ha sido eh, no al 100%. Y bueno, lo que ha dicho Urriza y Carlos de Ferrari, pues, pues ya está, está más decir algo más. no Pero pues sí fue grosero lo que hizo, hizo Ferrari. Ahora yo les quiero dejar una... Una bombita, ahí. una bombita. ¿Qué porcentaje? Sí, ¿Qué porcentaje del equipo de Checo Pérez tuvo la responsabilidad para ganar este,
2: esta victoria en Mónaco?
0: Bien, bien, qué, buena, qué buen punto. ¿eh? Pues qué un
2: porcentaje. Hasta sacaron ahí una, un, un reportaje de una chava que se llama Helen Schmidt que es la que hace las estrategias de Red Bull. Es una mujer. Y ella es la que está, o sea, la que tiene toda la, la el data, pues, y la que está haciendo constantemente las diferentes estrategias para, para decir, métenla ahorita, este, hagan esto ahorita. E, ella es una, es clave para, para Red Bull, esa, esa chava. ¿Pero sí, para los
1: dos coches? Sí. Oh. Pero digamos,
2: pues digo, al final de cuentas parte de la data que tienen es pues para el Checo también, ¿no? o sea, a ver, ahorita es cuando tiene que entrar y es cuando lo meten o sea, es que es impresionante ver la estrategia de Red Bull o sea, si puedes volver a ver el Gran Premio otra vez o sea, estos o sea, güeyes juegan pero a, al milímetro, o sea y como que siento que los otros equipos, no el caso de Mercedes, por ejemplo que es igual que Red Bull, que son así milimétricos, como que van mucho al tanteo y al feeling y dejan a lo mejor algo al piloto pero Red Bull es este pues casi implacable, es difícil verles hacer una estrategia mala, ¿no? La verdad.
0: Sí, sí, son grandes estrategas. ¿Cómo ves Alvarito? No, aparte,
5: no, y aparte, cosa buena, y creo que Checo tiene todo a su favor, viene la pista que mejor se le da a Checo. Bakú, es este Bakú. Bakú. que es Bakú, 2019 queda en quinto lugar con todavía con, con, con India. El siguiente gran premio queda en tercer lugar. Eh, 2021 no se corre y 2000, es, 2000 este, qué es Dos, este, 20. 2021 2020 no se corre y 2021 gana este Bakú. entonces si todo viene bien para checo tiene que aprovechar esta Racha. Que esta, esta rachita y pues le puede dar la vuelta a Max, ¿no? Digo, le pasó a, a Schumacher, este, cuántas carreras estuvo fuera ya con el campeonato casi ganado, entonces tiene que aprovechar esta gran oportunidad, y si se empareja o si le da la vuelta a Max, pues, este, muchas cosas pueden pasar, ¿no? Porque va, va a ser la primera vez que Max traiga una presión este, del compañero, y hay que ver cómo reacciona de su modo, ¿no?
0: Una, una presión y de un Piloto ya firmado dos años, ¿no? O sea, traía un poco de presión con Richardo, pero Richardo no estaba firmado. Y fue por eso que Richardo, cuando empezó a meter presión, le dijeron: Ahí nos vemos, mi, mi querido doctor sonrisas, como dice Rocky. Y, y creo que también algo bien importante: a ver, es nuestra responsabilidad como siete expertos del automovilismo decirle a nuestros 2.7 millones de radio escuchas, de pod escuchas, que. <risa> que la Fórmula 1 termina en la última carrera y, eh, y el Checo está haciendo un gran, gran trabajo, pero tenemos que estar muy conscientes que prácticamente todo el equipo de Red Bull está volcado con Max Verstappen y que toda la LAN está con Max Verstappen y que el coche está diseñado para Max Verstappen. Entonces, lo que está haciendo Checo todavía es más relevante porque está en un equipo en donde claramente es el segundo piloto por contrato, por eh, mecánica o ingeniería, si lo quieren ver así. Y, eh, y, pues está y que no sale de mucho. las filas de
5: Red Bull,
0: ¿no? Y que no sale de las sí. filas. Entonces ya vieron que la ecuación Checo Max es muy buena, pero tenemos la responsabilidad de decirle a la cantidad, que yo creo que debe ser como el 87% los que nos escuchan de Villamelones que que... Este... Que, que es muy importante que apoyemos al Checo pero que entendamos que, que esta racha eh, también fortalece más al León, que el León es Max ¿no? y Max es, es, desde mi punto de vista, es el mejor piloto que hay desde los últimos 10 años, no tiene perdón que lo haga así que, que rompa un poquito el tema pero Hamilton no tiene nada que hacer al lado de, de Verstappen, lo hemos dicho en el podcast desde hace muchos años, ¿no? Pero bueno, para no acabarme más cosas, le voy a pasar el micrófono a Rich para que Rich nos diga también qué ve sobre el Checo.
4: Sí, o sea, yo creo que hay un par de cosas. O sea, como dijiste, Pinto, sí es, es claro que, que Checo es el piloto número dos y de eso hay cosas que creo que pueden jugar a su favor y otras en contra. Por ejemplo, en la carrera pasada, pues estuvo clarísimo que por órdenes de equipo pues tuvo que dejar pasar a Max, ¿no? Pero una cosa que también jugó ahí a favor de Checo, o más bien en contra de Max, fue que Max tuvo el problema con el, con el DRS. ¿Se acuerdan que no había bien en las rectas? Correct. Y ese problema, al parecer, vino de que Red Bull hizo un upgrade de un alerón trasero más ligero, y en ese upgrade la regaron y justamente se echaron la, eh, una pieza importante de, del DRS, ¿no? Entonces, si, si Max es el, es el piloto número uno, y le van a dar continuamente estos upgrades, primero a él, también por un tema del, del cap de presupuesto, es posible que muchos le funcionen, pero también hay riesgos, ¿no? Y esos riesgos a lo mejor ya no se trasladan a Checo. Entonces, Checo esa carrera no tuvo problema con el DRS, que sí tuvo Max. Entonces, ahí son cosas que creo que pueden jugar tanto a favor y en contra. La segunda cosa que yo diría, y que ya lo vio Max el año pasado, porque Checo fue clave para que ganara el campeonato, es... ¿Qué tanto pesa la opinión de Max para la renovación de Checo? O sea, yo no le quiero quitar crédito a, 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 lo, a lo que ha hecho Checo o se me ha hecho sobresaliente. Creo que Max ha tenido pocos por que, que, que puedan, digamos, no, es, no va a decir estar a su altura, pero que estén muy cerca de él, ¿no? Dos décimas, cosas así. Sí. Eh, creo que tiene ahí un papel importante que jugar Max en la renovación del contrato. Y, y Checo sí, pues ha demostrado que es un gran team player y eso no quiere decir que, que no pueda ganar carreras, ¿no? Yo también haría la pregunta, ¿qué hubiera pasado en Mónaco si Leclerc hubiera ido en segundo y Sainz en cuarto, ¿no? Hubieran a lo mejor hecho algo para que Max pasara a Leclerc, porque aquí está claro, ¿no? Si Leclerc iba en cuarto y Max en tercero, pues Max iba a crecer la ventaja en puntos. Pero si la historia no hubiera sido así, hubiéramos visto a lo mejor otro team order o... No sé, ¿no? Es una pregunta a lo mejor polémica. Te digo, no, no para desacreditar el carrerón que hizo Checo y, y la superestrategia de, de Red Bull. Pero creo que hay cositas. Y obviamente ahorita pues, Checo se mete en la pelea. Nos gusta romancear con la idea de que pues, puede ser campeón. Que no digo que no lo pueda ser. Pero sí hay un claro favoritismo en el equipo. Y eso hay que como que tenerlo muy presente, ¿no? O sea, qué bueno que Checo esté ahí. Qué bueno que lo renueven por dos años. Me encanta que hayan pilotos mexicanos en Fórmula 1. Nada más sí creo que, creo que hay que ser mesurados con la expectativa que nos encanta generar cuando vemos un, un poquito de luz, ¿no?
0: Totalmente. Y, y a ver, complementando tu dato, Rich, Checo está firmado dos años y aplaudimos y lo y decimos, wow, Red Bull firmó a Checo dos años. Max está firmado cinco. O sea, esa es la dimensión de la apuesta de Red Bull sobre Max Verstappen. O sea, saben que el mejor piloto del mundo y, y, y que nadie ni siquiera se le puede acercar a, a coquetearle a, a Max Verstappen, es Red Bull. Entonces, sabe que hoy la mejor ecuación, y, y yo aquí les, les, les pongo esta, esta, esta pregunta ¿no? a todos, yo me acuerdo cuando, era el campeonato, cuando fue el campeonato de Rosberg, eh, que le ganó a Hamilton, eh, Red Bull dijo, ay Pobre Toto, no tiene ni idea lo que es tener dos pilotos alfa y lo complicado que es tener dos pilotos alfa en la misma escudería. Eso es del pasado, como refiriéndonos un poquito al tema cena Prost, ¿no? Eh, y, y creo que Red Bull siempre ha cuidado mucho eso y ha dicho, yo voy a tener un piloto alfa que es el que va a, a, a ser el que dirige cómo le preparamos el coche y el que va a ser el campeón del mundo y vamos a tener un segundo piloto que nos tiene que ayudar a ser el primer lugar del campeonato de constructores, pero entre ellos no pueden pelear el campeonato del mundo. Y, y me acuerdo cuando, cuando pasó eso, como después Toto Wolf eh, le dijo a Christian Horner en una entrevista o en una de las de los entrevistas que vemos ahí por, en redes sociales, que dijo, la única cosa que le, que le agradezco a Christian Horner es que me haya dicho que yo no tengo que volver a contratar dos pilotos alfa. Entonces, como dice Rich, tenemos que tener bien alineadas las expectativas y si Checos lo firmaron dos años, es porque Red Bull le está apostando a ser campeón del mundo como constructor en los próximos dos, tres años. Pero el objetivo de Red Bull es que Max le rompa el récord a Hamilton. Ahí se las aviento. Vas mi, sí, vas, mi jugo.
5: Ah, bueno. Sí. Perdón, no, no, vas, Alvarito, vas, Alvarito.
0: Eh, vas, Alvarito.
2: Adelante, adelante. No, pues mira,
5: pues, justamente lo que dices, mi pinto, es lo, lo que, por eso, Richardo, este, sale en ese entonces de Red Bull, porque sabía mm. que Max, estando atrás, lo iban a dejar este en el olvido y, 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 y todas las oportunidades de ganar, pues iban a ser nulas, ¿no? Pero sí, bien ahí con tu punto.
3: Y Weber, sí. en su momento, o sea,
5: Acuérdense, Weber y Betel,
3: y hubo una temporada de Weber que le estaba dando durísimo, cabrón, durísimo era mucho más rápido que Betel y le empezó a fallar el coche casualmente y salía encabronado y salió muy muy enojado de, de Red Bull
0: porque estaba ahí Betel ¿no? Sabemos sí, pero, que Helmut Marco ojo. sabemos que Helmut Marco tiene su niño favorito en su momento fue Betel, en este momento es Max, y mientras Helmut esté al frente, eso no lo mueven Perdón, mi jugo de... No, no,
2: que, que digo, al final de cuentas ya lo dijimos, es, si, si por azares de, de la temporada se van a unas situaciones donde él puede, donde el checo pueda estar arriba de Max y por los puntos o por cualquier situación que se pueda dar a lo largo de la temporada, esté en posibilidades de ser campeón, así podría ser. Pero, pero sí, sin duda alguna hay que, eh, ahora sí que los pies sobre la tierra es eso, que él, él va a estar para pelear por el campeonato. Lo que yo creo que sí tiene que ya plantearse ahorita el Checo como el objetivo es ser subcampeón del mundo sí o sí. O sea, sabiendo, sabiendo que Max va a ser el campeón del mundo y él tiene que ser el subcampeón del mundo. O sea, pero, yo creo pero que ojo, es la meta Hugo. clara, ¿no?
3: Ojo, jugo porque te juro, o sea, las rachitas en la Fórmula 1 están para pos positivas y negativas. Ah, no, claro. Una, ra una racha negativa de Verstappen de los fierros no tienen palabra dos, tres carreras, eh no estoy diciendo nada dos, tres carreras y que el checo empiece a puntear y esté en primero y segundo pues a lo mejor esa estrategia llega a cambiar ¿eh? mira, y te lo, ya te lo estoy diciendo yo que ya sabes cómo, qué, qué opino de, de, de varias cosas. O, o una
2: o una cosa como lo que pasó con Schumacher e Irvine, un accidente que le pasó a Schumacher, Exacto. se rompió las piernas y al cabo Irvine era el que tenía que estar empujando para ser campeón y digo, ya no fue. pero Estuvo a dos, güey, a pero, nada de ser campeón. Pero se tuvo que voltar Ferrari por Irvine, ¿no? O sea, por situaciones que pasan.
3: Sí, un piloto muy gris, Irvine. Aunque tu, tú tuviste el casco de Irvine en los karts, mi rey.
6: Exacto.
2: Todavía lo tengo por ahí. ¿eh? De hecho,
6: ahora lo usa mi hijo. ¿eh? Yo pensé que era Irvine el que corría con nosotros los karts, güey. No, Nunca. Era, era, era yo, caro. <risa>
0: Entonces, no entonces se... Al, Alvarito tenía el casco de Alonso y nos llevas mintiendo, Carlos, no sé cuántos años que corriste contra Alonso, güey, pero corriste contra el Carlos. O sea, ya, decía yo,
6: ya decía yo que por qué estaba gordo Alonso de joven.
0: <risa> Al
5: contrario, el, mar, el marranito eras tú, mi estimado Carlito.
0: <risa> pues sí, Ay. excelente. Y, y la verdad, que, que, o sea, guarden este podcast, todos los que nos están escuchando, guarden este podcast porque es bien importante que. No estamos diciendo que Checo no tiene el potencial para ser campeón del mundo, que es un mal piloto, nada, al revés. Es el mejor piloto latinoamericano que hay ahorita. Y, y hablando de la Fórmula 1, porque si me echo 45 minutos para atrás, híjole, también el Pato Howard para mí es el mejor piloto latinoamericano que hay ahorita. ¿eh? O sea, Si juntamos todas las categorías, para mí el mejor piloto es el Pato. Y, este, y Checo, pues, por, lo, por, lo, por el momento en el que está. Pero no estamos diciendo que el Checo es un mal piloto, sino que la Fórmula 1 tiene un nivel de política, de largo plazo, cientos de millones de contratos. dólares. Contratos. <ríe> contratos, en donde, puta, también está bien complicado. Y si nos vamos al tema con el que empezamos, del Pato Howard, pues, también romper el contrato de Richardo ha de costar un dineral cap un dineral contar, porque Richardo está firmado hasta el 23, ¿no? 22 y 23. Entonces, pues así también decir, este, no, van a bajar a, a richard y van a poner al pato, pues les, les puedo decir que más o menos van a costar unos 50, 60 millones de dólares hacer esa, esa decisión. Entonces tampoco está tan, tan, tan fácil no hacerlo. Oiga, Pero bueno. Y, una,
5: y para oiga, querer subir una pregunta. a un que, que también cuesta millones, ¿no? No es Correcto. nada conveniente.
0: Venga, Rocky. Ahora,
5: una pregunta, y creo que hemos sacado de la
3: película a los mechudos. ¿Qué opinan de los Mercedes? O sea, ¿creen que pueda salir? Eh, ¿Puedan ahí a lo mejor pelear por el campeonato o no? Como que no los traemos, pero creo que ahí andan otra vez.
0: ¿Qué opinas, Hugo?
2: Pues digo, la verdad, la pista que, o sea, tanto Miami como, a lo mejor Miami no se notó tanto, pero Barcelona yo sí vi mucho mejor a los Mercedes. En Mónaco no, no se puede decir que estuvieron mejor o no, pero, bueno, Russell no se ha bajado de los cinco primeros lugares. Sí, creo que Mercedes ha disminuido el gap hacia Ferrari y, y Red Bull. No los podemos descartar, la verdad, este pues es, es son alemanes, al final de cuentas, y este no se van a dejar eh, ahí de que, pues bueno, vamos a flotar durante la temporada a ver qué pasa ellos van a seguir peleando y la verdad este, no podemos descartar nunca a Hamilton, Hamilton aunque se ve completamente desangelado y muy desanimado, a lo mejor desconcentrado o, o no sé también qué se esté pasando por la cabeza de Hamilton pero, pero bueno un, 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 en cualquier momento puede dar la vuelta, el talento siempre estará ahí las manos ahí están y este y Russell pues digo, sigue, sigue este, destacando constantemente no es un lo que ha demostrado ahorita es que es un piloto seguro, que no hace tonterías, que está ahí y que, y, y que bueno que con lo que le dan eh, está en los cinco primeros lugares en todas las carreras.
0: ¿Cómo ves, y Richard?
2: Realmente está cañón.
0: Para mí, para mí yo o sea los tres pilotos los, los tres mejores pilotos es eh, Verstappen obviamente, Leclerc y Russell. ¿Tú qué opinas, mi Rich, sobre Russell?
4: Yo metería en esa ecuación a Norris. O sea, también, no, también para mí claro. lo de Norris, la diferencia que le ha sacado a Richardo, o sea, digo, perdón, pero ha hecho que Richardo parezca un piloto de quinta. Y no solo este, o sea, lo que va de este año, sino el pasado también. Y enfermo, ¿eh? Estas dos, las últimas dos carreras Norris. Entonces, sí, o sea, para mí, eh, o sea, la F1 tiene un, un futuro increíble en términos de las generaciones que están ahorita. Este, sí, igual coincido. Norris, Russell, Leclerc, Max. Y no sé quién más pueda llegar ahí ahorita a esos niveles. Sí, siguen habiendo pilotos buenos, pero esos cuatro se me hace que están... O sea, dan para rato. Y lo que ha hecho ahorita pues, Russell de, de, de ganarle todas clasificaciones, carreras, eh, a Hamilton está cañón, ¿eh? O sea, yo no me recuerdo ahorita qué otro eh, coequipero. Que haya tenido Hamilton, le haya dado un repasón así en las primeras 5 o 6 carreras de la temporada, ni siquiera cuando entró con Alonso, entonces es este, poco comentado pero bueno Rosberg pero un año de 7 que le pasó el trapo a Hamilton ¿no? Sí,
3: pero ni, ni Rosberg o sea, lo que está haciendo Russell es impresionante de Rossell
4: es impresionante y además consistente, ¿no? o sea, lo que dijiste ahorita este Hugo, o sea, está cañón el nivel de consistencia que ha mostrado en todos los circuitos, este Russell. Yo creo que cuando Mercedes encuentre el ritmo y la competitividad, agárrense con Rosal, que, que va a darle pelea a los Ferraris, a los Red Bull, y pues ojalá se, se va también clavar por ahí Norris, ¿no? O sea, a mí digo yo, porque le voy a McLaren, pero estaría increíble que también McLaren pueda estar ahí peleando los primeros lugares.
0: Lo bueno es que no era el coche, era el piloto, supuestamente, en los últimos uh -huh. siete campeonatos, ¿no? Es, Eso pues nos lo vamos a ver.
4: Welcome to my world, ¿no? De que Exacto,
0: güey. Ahora no
4: pesa tanto el piloto, sino también el, bueno, el coche tiene más peso. Le digo, bienvenido a mi mundo. <risas> Como que no le caí muy en gracia el comentario.
0: Vamos, vamos a cerrar este podcast, que la verdad estuvo buenísimo, porque creo que los siete que estamos aquí, seguimos la Fórmula 1 desde hace décadas. De hecho, yo me voy a aventar, aunque muchos de aquí son muy sencillos y dicen que no, pero hace 30 años, 35 años, el sueño de muchos de los que están aquí hablando era llegar a la Fórmula 1 o al menos ver a México como una potencia de pilotos en categorías que estuvieran peleando los primeros puestos. Eh, van a decir, ay, tita, no mames. Pero yo, yo lo digo de corazón, muchos de aquí tienen eh, y se pueden colgar la medalla de que abrieron la brecha de donde está hoy Daniel Suárez, Pato Howard y el Checo. Y yo, y no voy a decir nombres, pero sé que los que están aquí hablando, muchos de ustedes lo hicieron. Entonces, pues ahí van las conclusiones y el cierre de este, de este gran podcast. mi Chapu, ¿qué, qué quieres, ¿con qué quieres cerrar este, este gran programa?
1: No, pues yo creo que hay que disfrutar, ¿no? De, de lo que pasó. Eh, creo que vienen todavía falta mucho campeonato por delante vienen cosas buenas para el checo viene, viene todavía una pelea fuerte por el campeonato no hay que descartar a Mercedes todavía falta muchísimo y, y pues nada yo creo que, yo creo que hay, hay muchos temas que todavía se quedan ahí, hay muchas especulaciones o sea, Fórmula 1 está, está muy bien, la verdad es que han hecho muy buen trabajo en, en emparejar los coches creo que este, Ferrari tampoco se va a dejar y, y yo creo que lo, lo mejor está por venir.
0: Sí, ya, ya, ya se rompió ese dominio absurdo de, de Mercedes, afortunadamente. Afortunadamente para, para los que nos gustan la, las carreras y, y pues bueno, yo critiqué mucho estos cambios. La verdad creo que están siendo buenos. Sigo un poco triste con el tema de, de que no dejan correr mucho a los pilotos, pero ahorita se ve un poquito más que los dejan correr. Alvarito, Conclusiones. Pues es que seguiremos este, viendo carreras muy interesantes.
5: Cada vez se pone este, más parejo todo. Y eh, seguir este, este, esperando, hay que seguir esperando ver los cambios de los equipos, saber qué nuevas actualizaciones traen para ver cómo se empieza todavía yo creo que emparejar un poquito más la parrilla y sí, y sí es un tema creo que Mercedes cada vez va a estar más cerca a mediados del campeonato
0: de acuerdo, Hugo y te hago una pregunta para dar la conclusión creo que este es el campeonato del mundo en el que más tienen que durar los motores, cajas etcétera, no creo que ahora nomás más tienen tres cambios en toda la temporada entonces también, como dicen Está empezando esto, pero a la mitad, este, vamos a ver cómo se pone. Entonces, ahí te va la conclusión de Hugo.
2: Pues, yo creo que nos espera una temporada todavía muy larga. Pueden pasar muchísimas cosas, como ya lo hemos comentado. Eh, la verdad es que yo espero que siga el campeonato tan reñido como hasta ahora. Sí se va a sumar Mercedes, seguramente se va a sumar Mercedes. Y eso le va a poner una pimienta este, en las próximas carreras. Yo creo que a partir de Baku lo vamos a, los vamos a volver a ver ahí peleando bastante fuerte. Y, y bueno, pues eh, lo, lo más importante es que tenemos a, a, ella, a, a, a mexicanos peleando en los primeros lugares en, en dos de los campeonatos de fórmula más, más importantes, ¿no? Que es obviamente Fórmula 1 e Indy. Y esperemos que, que sigan subiendo, ¿no? por ahí hay un chavito que corrió también este fin de semana en Mónaco, que se llama Manuel León, que es un, un talentazo ahí, bueno, buenísimo, es un chavo bastante bueno y este, pues bueno, hay mexicanos por todos lados en las fórmulas inferiores y, en, y aquí en México desarrollándose y gracias a todo ese camino que comentaste tú que se ha abierto desde hace muchos años.
0: Así es, mi Rocky, venga, desde, para, para que no te duermas, güey, en tu cómoda posición, güey. <risa> No, fíjate que este podcast estuvo muy,
3: muy pinche técnico, cabrón. Muy técnico, muy profundo. Es que le sabemos este, un Es Muy interesante, wey. sí, güey, sí, sí, sí. Pues nada, mira, creo que viene la carrera más divertida del, del calendario, ¿no? Baku siempre nos da sorpresas, ojalá no sea la excepción esta, esta, este año. Nada, la verdad también con mucha expectativa de qué va a pasar en Red Bull. Ahora sí ya creo que se va a poner serio, Verstappen, y el tema que dijo Risa, ¿no? Los Mercedes, o sea, los Mercedes creo que están ahí abajito y si pueden tener las condiciones y todo, pueden, funcionar. pueden estar ahí compitiendo.
0: Problema técnico, mi Rocky, creo que tus, micro, tu, sí. tus audífonos tuvieron un problema técnico. ¿Qué, callado? Sí. Algo pasaba. Ah, pues. Pero bueno. Ya se,
3: me ya se me olvidó lo que dije.
0: Bueno, no pasa nada. No, sí nada, se escuchó. Sí se escuchó.
6: <risa> claro, no, sí, este...
0: tiene una parte, Rocky. ¿Sí, sí soy yo de lo de, de que vas, sigue Backy <risa> <risa> Sí soy yo lo que dijiste de que
6: extrañas
4: a Mansell.
0: <risa> Richard, conclusión, mi Rich
4: pues igual, eh, contento por lo que viene creo que va a estar súper interesante ahorita aprovechar el momento psicológico para Checo Pérez, pero una cosa que yo quería preguntar y que no, ya, no les quito mucho tiempo, pero que creo que es una consecuencia directa de lo que acaba de pasar con Checo ¿qué va a pasar con Gasly? ¿se queda en Red Bull? ¿se va ¿Se va a McLaren? ¿qué onda? rápido así ¿qué opinan todos? yo pienso que es un candidato fuerte para ir a McLaren a reemplazar a Richardo
0: le voy a pasar la primera respuesta a Carlito para que dé conclusiones, porque se está jeteando, que dé conclusión y que dé ese punto, y de ahí cada quien dice qué va a pasar con Gasly, y así cerramos
6: No, pues yo creo que Gasly va a seguir en la Fórmula 1, obviamente no sé en qué equipo también Haas quiere, el próximo año ya no quiere renovar a Schumacher ya lleva dos coches rotos en, en seis meses es lo que leí, que ya no lo quieren renovar entonces va a haber lugares en, en varios equipos. También se dice que Betel va a salir de Aston Martin, que Alonso seguramente sale de Alpine. Pero pues bueno, vamos a ver. Yo creo que ahorita lo importante es que tenemos a, a como dijo Urriza, dos pilotos mexicanos en las categorías más importantes del automovilismo, que es la, la Indy y la Fórmula 1. Esperemos que puedan seguir dando buenos resultados y que puedan seguir peleando por el, el título, ¿no?
0: De acuerdo. Pues sí, yo también creo que el, quitando todos los que ya están firmados, el piloto más calientito en cuestión de, de que se lo van a empezar a pelear, yo creo que va a ser Gasly. Mucha gente, y, y hablando específicamente de los mexicanos, le traemos un poquito de, de enojo a Gasly, pues porque le tira duro al Checo, pues porque quería, quería ese lugar, ya se la persinó. Este, pero varios, varios equipos se van a pelear por Gasly, eh. Gasly es un pilotazo. No no gusta es mal quien, piloto, ¿eh? Le gusta que no. no le, le guste, es un gran piloto. Y
6: tampoco Ocon es mal piloto cuando le echaban a Ocon mucho que porque ya era con Checo y todo.
0: Una cosa es ser mexicano y otra cosa es ser objetivo. Exactamente, acuérdense que aquí cuando le, le, le hacen una entrada al chicharito, todo el mundo quiere ir a matar al gringo, güey, pero pues, pues ni modo, güey. Y la neta, aquí ya estamos en la categoría más importante del mundo y el juego político de Gasly depresionando a Red Bull para que le den ese, ese puesto y Ocon este, diciendo que Checo se pasó de lanza y no sé qué. Pues siempre así es el juego. A, a ver, de nuestro Pero podría nuestros ser poder... una
2: escudería francesa, ¿eh? A, 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 a Alpine con por franceses.
6: Es que está Piastri. Y... Está Piastri que es francés. También y es una pistola. Salarse
2: al, al, al Piastri o Gasly, pues y ahí hacer... A los franceses sí. les encanta hacer todo francés.
0: Exacto, por eso no pero gana Piastri nada. No, pero qué bueno.
3: Y Alonso, ¿qué va a pasar con Alonso, Carlos? Se va... Yo
0: creo, que, yo creo que Alonso lo vamos a dejar para el siguiente podcast, porque ese es un, ese es un buen tema, güey. Es un buen tema, mi Rocky.
3: No vayas a llorar, Carlos. Si hablamos de Alonso,
0: por favor, si se retira. Alonso,
6: me retiro yo del podcast.
0: Exacto, güey. Se van, se van los dos juntos a vivir a Palma de Mallorca. Pues muy bien, señores. Perdón que los corte, pero este podcast lleva más de una hora y media y, y estuvo estuvo buenísimo. Vamos a tener que aventar algunas preguntas en redes sociales. En, ya saben que en Twitter estamos en arroba final de la recta, en Facebook al final de la recta y en Instagram arroba al final de la recta. Y ahí vamos a tirar algunas preguntas para que se genere más polémica. Y en el siguiente capítulo, sin duda, tenemos que hablar del futuro de Alonso y de Betel. Que pues, bueno, Alonso, Betel y Hamilton. Que nada más... es eh, digo, digo estos tres, porque sumando a Hamilton, a, a Betel y a Alonso, tenemos que 14 campeonatos del mundo. Entonces, o sea, ahí, ahí, ahí hay carnita de dónde... De de dónde morder, ¿no? Pero bueno, pues un abrazo a todos. Voy a, a, a tenerlos que cortar porque si no la gente va a decir, oye, ya estoy llegando a Acapulco, voy a llevo dos horas y media y todavía no acaba esto. Aunque está muy interesante porque estos güeyes sí <risa> le saben. Pero este, para el siguiente les dejamos más polémica.
3: De hecho han escrito en las redes sociales, ¿no? Que, que sigamos con las,
0: ¿Que con les las sigamos? polémicas. Exacto. Un abrazo a todos nos vemos saludos. en el próximo
1: cuídense mucho saludos. descansen saludos bye. saludos bye, bye.